0: مرة كنت رايحة اصور مرقت من قرية اسمها ترمس عيت، بحكي لزميل المصور طالع كتير دخنة من البلد، فاتصلت حدا من البلد قالوا لي المستوطنين عم بحرقوا البيوت جوا البلد، فعلا دخلت على البلد المستوطنين كانوا موجودين جوا ملثمين، مسلحين ومعهم مواد حارقة، قتلوا شب هو اب لطفلين وحرقوا عشرات المنازل
1: منذ السابع من اكتوبر يخشى فلسطينيو الضفة مصيرا مشابها لغزه في خوف
0: من اي عمليات واسعه بالضفه زي اجتياح 2002 الناس اليوم اللي عم بتشوفه عم بيصير بغزه عم تخليها خايفه وانا عم بحكي عن شريحه
1: الشباب والتهجير كابوس اخر
0: اليوم شريحه من الشباب بتقول لك انا اذا صار شيء انا ماخذ ولادي وطالع على الاردن انا طالع على الجسر هاي الكلمه بتسمعيها كثير من الناس
1: فنعم في خوف من أي تهجير. في هذا البودكاست نلقي نظرة على واقع الحياة في الضفة الغربية وتشرح لنا ثروة شقرة مراسلة شبكة الشرق الأوسط للإرسال هناك كيف تمضي يوميات الفلسطينيين والمستوطنين وما الذي تغير بعد اندلاع الحرب في غزة. أنا انتصار يونس وهذا بودكاست دوايا من سوا بودكاست. إلى الغرب من نهر الأردن وعلى مساحة قارب 5600 كيلو متر تمتد أراضي الضفة الغربية متوسطة كل من الأردن وإسرائيل. هي
0: بتشبه حبة الفصولية. فيها جبال وفيها سهول وفيها غور. نحكي لما نحكي عن الغور اللي هو بيشكل ثلث مساحة الضفة الغربية وهو يعتبر السلة الغذائية للفلسطينيين لأنها أراضي زراعية. وفيها موارد طبيعية كتير وعندك سهول كمان بتمتد لشمال الضفة اللي هي جنين وبعض المناطق في محيط جنين وفيها جبال نابلس معروفه انه هي اكثر اكثر المدن الفلسطينيه مشهوره بجبال وعندك مناطق مثل البحر الميت في مدينه اريحه كمان تعتبر من ضمن المناطق اللي تقع جنوب الضفه الغربيه وعندك كمان تمتد للاغوار الشماليه، الضفه الغربيه تقسم لشمال وسط وجنوب، عندك في شمال الضفه اشهر المدن جنين طبعاً أقصى الشمال وعندك نابلس طول كرم قلقيليا وسلفيت وسط الضفة عندنا رام الله وجنوب الضفة عندنا أريحة بيت لحم
1: والخليل بقيت الضفة الغربية أرضاً عربية بعد النكبة الاسم الذي يطلقه العرب على حرب 1948 وفي عام 67 أو النكسة بحسب التعبير العربي أيضاً كانت الضفة من الأراضي التي احتلتها إسرائيل الى جانب شبه جزيره سيناء والقدس الشرقيه وغزه والجولان في سوريا. لاحقا جاء اتفاق اوسلو عام 1993 واعطى حكما ذاتيا للفلسطينيين وانشئت لاحقا السلطه الفلسطينيه التي نعرفها اليوم.
0: اتفاق اوسلو هو كان اتفاق مؤقت لتطبيق بنود كثيره منها للوصول لدوله فلسطينيه على حدود عام 67. وعاصمتها القدس الشرقية اتفاق أوسلو لازم نفسر أنه هو ما بشمل الشق السياسي فقط إنما الاقتصادي والأمني والديموغرافي والجغرافي للدولة الفلسطينية اللي كان متفق أنه يتم تطبيقها بعد سنوات من هذا
1: الاتفاق لم يكن الحكم الذاتي وفق أوسلو بالنسبة للضفة يعني أن الفلسطينيين سيحكمونها وحدهم بل تم تقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء
0: جزء من هذا الاتفاق بفصل ما هي هذه الأراضي. ألف هي بتشكل حوالي 3% وفق بعد الإحصائيات وهي مراكز المدن. يعني أنت لما تكوني موجودة وسط مدينة رام الله أنت تخضعي للقانون الفلسطيني. الشرطي الفلسطيني بيقدر يخالفك إذا صفيتي في محل غلط وإذا أنت ارتكبتي أي شيء. يتم اعتقالك من قبل الشرطة الفلسطينية أي أنت تخضعي للسيطرة الإدارية والأمنية للسلطة الفلسطينية مناطق ب وهي مناطق مشتركة ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني هي بتشكل 25% إداريا للجانب الفلسطيني أمنيا للجانب الإسرائيلي مناطق سي تشكل 72% وهي المناطق الأعلى في الضفه الغربيه وفق اتفاق اوسلو هي تخضع للسيطره الاسرائيليه الاداريه والامنيه وهذا موضوع اشكالي جدا 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 لانه معظم القرى الفلسطينيه هي مناطق سي معظم المناطق الفلسطينيه هي مناطق سي معظم الغور اللي هو بشكل ثلث مساحه الضفه الغربيه هو مناطق سي
1: في عام 1967 كان الفلسطينيون فقط هم من يسكنون الضفة لكن بعد ذلك التاريخ بدأت إسرائيل تدريجياً ببناء المستوطنات فيها وإسكان اليهود هناك جنباً إلى جنب مع الفلسطينيين اليوم يعيش في الضفة حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب مستوطنين شريحة منهم تنظر لهذه الأرض نظرة دينية يسمونها يهود والسامرة وفقاً للتسمية التوراتية سكان
0: الضفة الغربية هم سكان أصليين لهين هن سكان المدن واللاجئين الموجودين في مخيمات اللجوء اللي موجودة في الضفة الغربية احنا عندنا مخيمات يعيش فيها لاجئين مثلاً لجأوا من حيفا في 48 من يافا من اللد من الرملة، من كل المناطق اللي كانوا عايشين فيها في 48 بالإضافة طبعاً للمستوطنين اللي هن بدأوا بالاستيطان في الضفة الغربية في عام 67 حسب خبراء في مجال الاستيطان خبراء فلسطينيين طبعاً بيقولوا إنه عدد المستوطنين في الضفة الغربية اليوم تقريباً هو 850 ألف مستوطن اليوم بال2023 بالمناسبة ما في إحصائية دقيقة تشير لعدد المستوطنين وما في مصدر إسرائيلي كمان
1: دقيق يشير إلى عدد دقيق للمستوطنين وكم عدد المستوطنات التي يسكنون فيها؟ اليوم في ظل وجود سلطة أوسلو في
0: ظل وجود سلطة فلسطينية عندنا 198 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس وعندنا 200 بؤرة استيطانية عشوائية لما نقول بؤر عشوائية شو يعني؟ البؤر كانت عبارة عن مجموعة من المستوطنين عدد قليل منهم 20 يجيبوا كيفانات يحطوها جنب قريه فلسطينيه على التله، نفس المبدا، ومن ثم تتحول شيئا فشيئا لمستوطنه.
1: من هم هؤلاء المستوطنين؟ ما هي خلفياتهم؟ أنا حكيت مع
0: جمال جمعه وهو خبير بشؤون الاستيطان وحكى لنا إنه المستوطنين اللي عايشين بالضفة بيختلفوا من مكان لآخر، خلينا نسمع شو حكى.
2: يعني أولاً عندك الصهيونية الدينية، اللي مبني كل وجودهم في الضفة الغربية بناءً على أيديولوجية توراتيه دينيه اللي بهمن انه هذه الارض هي ارض اليهود وبالتالي لا يحق للفلسطين حتى التواجد فيها، هذول هم بيعتبروها هم باللغه باللغه التوراتيه بيعتبروها يهودا والسامر اللي هي مملكه يهودا ومملكه السامر اللي هم الاكثر تطرفا اللي عم كل حملات التطهير العرقي اللي عم بنشوفها في التجمعات البدويه والهجوم على المزارعين بشكل مستمر وبشكل يومي خلال السنوات الماضيه من اجل هذه العمليه الاستيلاء على اكبر قدر ممكن من الاراضي الفلسطينيه وعمليه القتل هل في مستوطنات اللي مثلا حول القدس مثلا بمحاذاه الخط الاخضر اللي بيسكنوا فيها يهود آه علمانيين خلينا نقول اللي اللي هم كمان آه اصحاب رتب عاليه بالجيش والحكومه وما غيره يعني مثلا يهود برات واحد منهم اللي اللي بي 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 بيسكن في مستوطنه مستوطنه على جنب قلقيليه اللي عندك اللي مثلا ليبرمان يعني هذول لا لمن هم من الفئه الاولى في واحده من المستوطنات اللي شرق بيت لحم نيكوديم اسمها بنغفير في مستوطنه الخليل عمليا الحكومه الحاليه الموجودين المتنفذين السياسيين في الحكومه الحاليه اليوم حكومه نتنياهو في معظمهم هم هم من قيادات الحركه الصهيونيه المتطرفه مثل سموتريتش مثلا في مثلا من اليهود مثلا اللي اجوا من من روسيا مثلاً، هذول الموجودين في أكثر من محل حول القدس، القدس الشرقية في هذه في هذيك المناطق غير المتدينين الأشكناز اللي بنسميهم إحنا اللي هم الحرديم.
0: طب كيف تطور بناء المستوطنات؟
2: يعني إسرائيل بخلال الثلاثين سنة الماضية توسعت بطريقة عنيفة جدا في المستوطنات اللي قبل أوسلو عاملين هي فترة السبعة وسبعين للستة وثمانين اللي هي فترة جوشيمونين. بعدين اجت الانتفاضه الاولى اللي الامور هديت بعدين بعد ال 94 بدات الامور 93 بعد اتفاقيه اوسلو بدا الاستيطان المحموم بالضفه الغربيه عمليا واللي بدا المشروع اللي بدا في مشروع الاستيطان اللي خلاه مشروع قابل الحياة مره ثانيه اللي هي الطرق الالتفافيه اللي تم تم حفرها بالضفه الغربيه في ال 94 لانه خلال فتره سنوات الانتفاضه المشروع الاستيطاني انتهى لانه كان كل طرق المستوطنين تدخل عبر تمر عبر المدن الفلسطينيه والقرى الفلسطينيه خلال ثلاث سنوات قطعت لانه كانت الناس تقفلهم بالحجار فبالتالي كانت المستوطنين لما بدهم ينتقلوا ينتقلوا عبر استحابهم عبر سجبات عسكريه ورا المستوطنين الصبح والمغرب كمان رحوا وصلوهم على الخط الاخضر ورجعوهم فبالتالي لو اسرائيل بدها عمليا سلام وبدها تحكي عن دولة فلسطينية كان ما عملت الطرق الالتفافية هاي والمستوطنات ماتت لحالها كان انتهت المستوطنات. لكن هم عملوا شبكة من الطرق على طول الضفة الغربية وعرضها. تربط كل المستوطنات القائمة مع بعضها البعض. في مخارج هاي ويز اللي بتطلع تلتف حول المدن والقرى وبتربطها بمخارج أساسية مع الثمانية 48. فأعطوها هيك إمكانية شرايين الحياة اللي بنسميها.
1: تشير تقارير ومنها في موقع منظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية ومنصة السياسة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل بنت المستوطنات في البداية لأسباب أمنية وضمان أن أي حل سياسي مستقبلي سيكون منسجماً مع الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية أعود إلى ثروة وحياة الناس في الضفة سألتها كيف لي أن أتخيل شكل الضفة اليوم مع وجود هذه المستوطنات والطرق والحواجز
0: فانت بتحسي حالك في بلدين بتحسي حالك في منطقتين تماما ما بيشبهوا بعض مختلفتين عن بعض والاهم انهم ما بيختلطوا مع بعض. اول شيء بلفتك انه المستوطنات تقع على اعلى التلال. اولا الموقع لاسباب امنيه. أه انك تكوني في الاعلى فانت كاشفه المنطقه من تحت فبيكون في نظام حمايه من وجهه نظر اسرائيليه انها تستوطن على اعلى التلال ومحاطه بسياج ومحاطه بجدار وعليها ابراج عسكريه للامن والمراقبه بلس انه هي بتتميز بالنظام المعماري المتجانس ما بتشبه نمط البناء الفلسطيني ما بتشفه نمط القرى الفلسطينية اللي هي موجودة في أسفل التلال وليس في أعلى التلال في بيوت من البطون في بيوت أحياناً من الطين في خصوصي في التجمعات اللي موجودة في الأغوار الشيء الثاني هو الموارد الموارد بتكون المياه والأبار وهاي بتكون في محيط التلال ومحيط المستوطنات بالاضافه الى انه وجود كتله عازله عن نمط الحياه الفلسطيني اللي بيكون عايش في السهل لاستسهال حياته لانه المناطق اللي عم نحكي عنها ممكن تكون مناطق زراعيه فالمزارع الفلسطيني بيزرع في السهل بيزرعش في الجبل بينما المستوطن بروح بياخذ الجبل بيقعد عليه يعني بيقعد
1: على اعلى قمه الجبل او على قمه التله هاي وكيف يتنقل الفلسطيني اذا ضمن كل هذه التعقيدات الامنيه والسياسيه والاداريه؟
0: هلا احنا بدنا نتحرك من منطقه الف مع بعض لمنطقه س، تحركت وصلت لعند حاجز بيت ايل، حاجز بيت ايل هو اخر نقطه يسمح فيها للشرطي الفلسطيني او لاي مركبه تابعه للامن الفلسطيني انها توصل عنده. انا بترك هذا المشهد وبدخل على حاجز اسمه حاجز بيت ايل. بدخل بسيارتي بقانون مختلف تماماً بحط حزامي لأنه ممكن أتعرض لمخالفة وبطلع بطلع من حاجز بيت إيل هاي مناطق سي لحد ما أوصل وسط مدينة نابلس في هاي الطريق في كتير مستوطنات في كتير حواجز عسكرية إسرائيلية بمر على كذا قرية فلسطينية بينها وبين بعض في مستوطنة إسرائيلية باب المستوطنة في حاجز عسكري أو نقطة للجيش الإسرائيلي بأي لحظة الجندي فيها يوقفني ويفتشني وطبيعي على الحواجز الرئيسة زي بيت إيل أنا لازم أوقف وأستنى للجندي يحرك لي بإيده وبس يحرك لي بإيده يعطيني إشارة بمر بفتشني ووضلني رايحة على أين أنا بدي أروح فأنا عم بتحرك بمنطقتين بقانون قانونين مختلفين بشكل بشكلين مختلفين. ما بخفيكي انه بيصيبك بشي مرحله انفصام انه ليه انا مثلا بتحرك بكل هاي المناطق وبخضع لتصنيفاتها السياسيه وانا رايحه مثلا على عرس صاحبتي ففعليا انت بتتنقلي في كل محافظات الضفه بهاي حبه الفصولية بسيارتك خم يعني بخمس ساعات بتلفي الشمال والجنوب هذا هذا بالوضع الطبيعي بس هلا ابدا الحال
1: مش هيك ابدا في شيء طبيعي هلا وماذا عن واقع الحياه اليوميه بين الفلسطينيين والمستوطنين كيف يتفاعلون مع بعضهم
0: في مراحل بتمر بتوترات امنيه كثير لازم نعرف انه المستوطن هو بيعيش ببيئه ما ببيئه معزوله على نفسه في نقاط حراسه وقوات امنيه تحرس المستوطنات بينما القرية الفلسطينية ما في شيء بحرسها. في نسبة من المستوطنين مسلحين بينما بعض الفلسطينيين غير مسلحين. من سنتين الضفة تحو تغير حالها. بلشت هجمات المستوطنين بشكل لافت جدا في مجموعات متطرفة جدا تطلق على نفسها مثلا على سبيل المثال فتية التلال. فتية التلال مجموعات متطرفة تدعو إلى قتل الفلسطينيين تشريد الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتخط شعارات على جدار القرى وعسيارات الفلسطينيين وما إلى ذلك من سنتين في قرى فلسطينية تعرضت لاعتداءات لا الاعتداءات تتمثل بماذا مستوطنين مسلحين معهم سلاحهم ومعهم مواد حارقة بدخلوا على القرى بالليل بحرقوا أشجار الزيتون عادة انتصار بموسم الزيتون أنه 70% من أراضي الفلسطينيين في موسم الزيتون لم يتم حصادها بسبب الظروف الأمنية والحرب أولاً ثانياً بسبب اعتداءات المستوطنين اللي انحرق مئات أشجار الزيتون في كل مواسم الزيتون في السنوات الماضية على الأقل العشرة اللي أنا أذكرها الماضية هذا الموسم يعرف بإنه المستوطنين بيعتدوا على المزارعين الفلسطينيين من خلال أولاً حرق قطع اشجار سرقه محصول وسرقه المعدات وتحديدا
1: في مناطق شمال الضفه ثروه طيب كيف نفسر وجود 30 الف فلسطيني تقريبا يعملون في المناطق الصناعيه التابعه للمستوطنات رغم هذا التوتر
0: بعد اوسلو كان في تبعيه اقتصاديه للسلطه الفلسطينيه في قيود تفرض على انشاء مصانع فلسطينيه في قيود تفرض على انشاء محطات او ابار مياه وما الى ذلك ففي احتكار اسرائيلي في الضفه الغربيه للمياه للكهرباء لكل موارد ومقومات الحياه فاليوم لما نسمع انه في فلسطيني بيشتغل في مستوطنه الفلسطيني بيشتغل للمستوطنه لانه اولا من الظروف الاقتصاديه في الضفه الغربيه والحد الادنى للاجور هو لا يكفي للعيش يعني يكفي لسد الادنى أدنى
1: احتياجات الإنسان الفلسطيني بعد هجوم حماس على القرى والبلدات الإسرائيلية في 7 أكتوبر رصدت تقارير دولية وحقوقية تصاعداً كبيراً للعنف في الضفة سواء من قبل القوات الإسرائيلية أو المستوطنين ومع دخول الحرب شهرها الثالث قارب عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة 300 والجرحى أكثر من ثلاثة آلاف بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالاضافه الى حوالي ألاف معتقل
0: بعد سبعة اكتوبر كثير تغير المشهد بالضفه وكثير زاد الخوف بالضفه، تنذكر بس اللي عم يسمعنا انتصار انه الضفه الغربيه من سنتين مش عم بتعيش اوضاع منيحه ابدا، تنذكر انه في عمليات كثير صارت بالضفه الغربيه مش مثل غزه، المشهد مش مثل غزه اكيد، ولا في مقارنه مع غزه بس هون في كانه عمليات استباقيه عم بيقوم فيها الجيش الاسرائيلي وفعلا هو احيانا يطلق عليها عمليات استباقيه في الضفه الغربيه لاعتقال اشخاص اشخاص مطلوبين للقوات الاسرائيليه بس هاي العمليات صارت يوميه بشكل مش طبيعي يوميه ساعيه اذا بدك في بعض المناطق وتركزت بشمال الضفه
1: ولكن لماذا شمال الضفه
0: من من السابع من اكتوبر ما في حواجز عم تربط الداخل الاسرائيلي يعني المواطنين العرب ما مدن شمال الضفه، ليش عم نحكي عن هاي النقطه؟ لانه جنين تحديدا هي مدينه تعتاش على الاقتصاد من خلال التسوق كونها سوق للعرب داخل اسرائيل، بيجوا بتسوقوا من جنين كونه الاسعار اقل. المدينه اليوم ما فيش فيها حياه، المدينه اليوم بتخاف من اي اقتحام للمخيم او للمدينه اللي بيستمر احيانا يومين وثلاثه وبيوقع فيه قتلى وجرحى واعتقالات. وهذا المشهد إعكسي على كل مدن الضفه الغربيه بما فيها رام الله، بما فيها نابلس، قلقيليا، سلفيت، طباس، الخليل، بيت لحم. فاليوم الاقتحامات بعد 7 اكتوبر ما بتفرق بين الف باء جيم، وبالمناسبه قبل 7 اكتوبر. اللي صار في الضفه قلت لك غير مسبوق، ما صار من سنوات كثير كثير كثير. عم ترجع مشاهد في الضفه الغربيه بتذكر بالانتفاضه الاولى،
1: طيب وما دور السلطه الفلسطينيه في هذا الوضع؟ خاصه ان هناك تنسيق امني بينها وبين اسرائيل. هي نقطه جدل في الشارع الفلسطيني،
0: نقطه جدل انه بيقولوا انه السلطه كانه هي تعمل لصالح اسرائيل فيما يتعلق بالتنسيق الامني، فكانت نقطه جدل واساسا شعبيه السلطه الفلسطينيه بهالمرحله ضعيفه في الشارع الفلسطيني. خصوصا بعد الحرب على غزه، بعد 7 اكتوبر اكيد تغير المشهد في الضفه الغربيه، وكان في قلق من انه يكون في رده فعل كمان عنيفه في الضفه الغربيه، لسببين، مضبوط في سلطه فلسطينيه ومضبوط حركه فتح هي الحزب الحاكم اذا بدك، بس ما فيناش ولا باي شكل من الاشكال تقولي انه ما في حماس في الضفه، ولا تقولي انه ما في جهاد اسلامي بالضفه، لا موجودين بالضفه، عايشين بالضفه، وبشتغلوا بالضفه، مش ط... مش عم بيشاركوا باي شكل سياسي مفهوم بس كمان في حاله غريبه طلعت لربما قلبت الاوراق في الضفه الغربيه قبل سنتين انه طلعت تشكيلات مسلحه انتصار وهذا الموضوع كثير مهم طلعت تشكيلات مسلحه ضمت شباب من فتح ومن حماس ومن الجهاد الاسلامي تحت كتائب مسلحه واحده زي مخيم جنين مثلا ففي حماس بالضفه وعشان هيك اسرائيل من اول الحرب اعتقلت تقريبا 1200 شخص بنتمي لحماس بالضفه
1: في ديسمبر برزت مواقف في واشنطن والغرب تشير الى ان المخاوف من انفجار الوضع في الضفه جديه. الرئيس الامريكي جو بايدن قال انه قلق من مهاجمه المستوطنين المتطرفين للفلسطينيين وشبه الامر بانه صب للزيت على النار. كذلك باريس أعلنت أنها تدرس فرض عقوبات خاصة على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية في الوقت نفسه أعادت غزة طرح قضية السلام وحل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 لكن دون أي إجابات أو تصورات حول كيفية إقامة هذه الدولة في ظل وجود كل هذه المستوطنات في الضفه. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست إعداد وكتابة انتصار يونس مراجعة عبد العالي الزهار تدقيق نهيل أورالي مكساج ميراس عريان إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي نلتقي في موضوع جديد في بودكاست هذا الأسبوع